0: Daar zijn we weer, dames en heren. Het is inmiddels weer een week geleden, eigenlijk twee weken geleden, sinds wij elkaar één op één hebben gesproken. Vorige week, natuurlijk, voor het eerst met uh, onze grote trouwe vriend, Jelme de Boer. Het was ook een stuk langer dan normaal. Wel alsnog leuk om te horen dat er mensen waren die hem helemaal hebben afgeluisterd. Mijn uh, petje af voor jullie, want jullie geduld is eindeloos veel beter. ...dan uh, dan mijn geduld. Dus uh, dat verdient wel een een schouderklopje... ...en ook zeker een uh, vorm van respect. Voordat we beginnen... ...weer het uh, gebruikelijke voorwoord. Ook deze aflevering... ...mede mogelijk gemaakt door Under Armour. Uh, Ik heb vandaag geen Under Armour aan. Mijn excuses daarvoor. Maar als je gewoon heerlijke, relaxte... ...toffe sportkleding zoekt... uh, ...absoluut voor Under Armour gaan... Want dan sluit je aan bij het rijtje van atleten als The Rock of Dwayne Johnson. En natuurlijk Doran 'Tekin En niet te vergeten Guy Droog. Stuk voor stuk de absolute top als het om atleten gaat. Daarnaast, Jimmy Joy. Zoek jij een uh, goede maaltijdvervanger? Of gewoon een lekkere romige shake? Zeker Jimmy Joy eens bekijken. Ik gebruik het al jaren en ik heb ook voor mijn luisteraars weer een kortingscode voor 15% korting. En de kortingscode is guy is Droog. Niet heel origineel, maar wel net zo effectief als een originele code. Zo, so, het is wel echt pleuriswarm hier, fucking you know. hell. Maar uh, ja, het is weer een uh, week geweest, zeg. Man, 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 man. Weer tegen het een en ander aangelopen. Dus uh, ja, ik ik weet niet waar ik het over moet gaan hebben eigenlijk, jongens. Het is, uh, ik moet er weer even inkomen. Vorige week heb ik een uh, foto geplaatst in mijn stories op Instagram. En man, man, ik heb het natuurlijk heel even met jou over gehad. Over comedy of over humor. En dat onbegrip toch wel een probleem is op social media... Dat mensen gewoon bepaalde vormen van humor niet begrijpen of niet kunnen waarderen. Um, dus mensen vinden over het algemeen alles grappig. Als het een grap is, zullen ze soms zelfs doen alsof ze het grappig vinden, terwijl ze het niet grappig vinden. Totdat je iets zegt wat hun aanspreekt of beledigt. En dan zijn ze natuurlijk op hun teentjes getrapt en dan kunnen ze, ook niet, kunnen ze zich niet voorstellen... Dat je, een, dat je een grap maakt en dat er andere mensen zijn... die zich niet aangesproken voelen en het nog steeds grappig vinden. Maar ik had, uh, ik had een, een bericht geplaatst over het broeikaseffect En daarin zei ik... Uh, het is even een tijdje geleden, dus ik moet het even proberen te citeren. Fuck, wat zei ik ook alweer. Ik zei, uh, het is sinds 3,5 miljard jaar... Daarmee nam ik even de, de, de leeftijd van de aarde. Uh, voor mij is het iets minder dan 3,5 jaar jaar. Maar goed, het is na 3,5... Jaar het, 3,5 miljard jaar, eindelijk een maand mooi weer en iedereen heeft het gelijk over het broeikaseffect. En ik zei, dat is net zo idioot als het broeikaseffect ontkennen omdat het in de winter wel eens koud is. Oh man, 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 man. Soms kan je zo snel zo spijt. Ken je dat? Dat je iets doet en dat je heel snel daarna spijt hebt van dat je dat hebt gedaan. Soms heb ik dat, meestal heb ik dat, heel vaak heb ik dat. En dan soms haal ik gewoon mijn bericht weg van, uh, van mijn stories. Alleen, ja, nu stond hij er al een tijdje voordat ik uh, idiote berichten binnenkreeg. dus ik dacht ja, nou, ik laat hem maar gewoon staan. Maar dat er dus mensen zijn die zeggen: oh, nou ja, ik vind je normaal altijd wel uh, slim. Je bent, uh, voor mij was je wel een slimme gast, maar dat je niet in het broeikaseffect gelooft, dat vind ik wel heel, uh, heel gek. Of gewoon mensen die zeggen, hoe kun je nou het broeikaseffect ontkennen? Of oh, als het geen broeikaseffect is, wat is het dan? Je moet alles zo rot vergeten tot de dood toe nuanceren. Maar heel veel mensen snappen niet dat als je alles nuanceert, dat het A niet grappig is en B ook fucking lang duurt. Je kan nog niet. Ik kan nog geen grap maken van 1500 woorden, dat slaat toch nergens op. Maar goed, om het nog even uit te leggen, want mocht je een van die personen zijn die het las en dacht. hey, hey, mocht je lief, dat kan ik me niet voorstellen dat hij dat bedoelt. Op het moment dat jij denkt, hey, ik kan me echt niet voorstellen dat hij dat bedoelt, ik kan me echt niet voorstellen dat hij zoiets doms zou zeggen, geef me dan het voordeel van het twijfel. Geef me dan gewoon het voordeel van het twijfel. Denk dan eens na en kom tot de conclusie dat het misschien klopt. Dat ik inderdaad niet zoiets doms zou zeggen, dat ik misschien iets anders bedoel dan wat jij denkt dat ik bedoel. Heel vaak zie je dus dat commentaar op dingen ontstaat uit onbegrip voor wat je zegt. Ik zeg niet dat ik dat gelijk heb, heel vaak wel, maar niet altijd. Maar heel vaak krijg je dus commentaar, dan, dan zegt iemand... En dan denk je, maar, hè? je reageert echt op iets heel anders, ik, dat bedoel ik helemaal niet. Dus we moeten er met z'n allen eerst noodzaak van maken dat je eerst zeker weet dat je het begrijpt, of bijna zeker dat je het begrijpt, en vervolgens reageert. Niet drie letters lezen van een woord, of vier, let, vier woorden lezen van een... Zin van 15 woorden om vervolgens gelijk tot de conclusie te komen dat je het wel begrijpt, om vervolgens gelijk te reageren. Maar wat ik dus bedoelde, is, ik zei niet dat het broeikaseffect niet bestaat. Om te zeggen dat dat niet bestaat is best gek. Uh, er, is, er is volgens mij niet één enigszins wetenschappelijke organisatie die het broeikaseffect ontkent. Iedereen, de consensus is gewoon: het broeikaseffect is wel degelijk echt. Dat de leiders van de grootste wereldmacht er niet in geloven, dat is wat anders. Maar um, wat ik bedoelde, is dat, je, dat het een hele korte termijn. Het is een conclusie gebaseerd op een hele korte termijn visie. Als het in de winter koud is, en dan vervolgens zeggen. Hey, maar kijk, het is nog steeds koud, dus het broeikaseffect bestaat niet. Is echt net zo dom als zeggen. hé, hey, kijk, het is warm, dus het broeikaseffect bestaat wel. Daarmee nogmaals zeg ik niet dat de warmte niks te maken heeft met het broeikaseffect. Ik zeg ook niet dat het het niet het gevolg kan zijn van het broeikaseffect. Ik zeg alleen dat je niet op basis van zo'n korte periode gelijk kunt zeggen... dat het broeikaseffect bestaat. Dat is het enige. En nu hoor ik je denken van ja, maar Maar je zegt toch toch nog steeds... dat dat het wel met elkaar te maken kan hebben en waarschijnlijk met elkaar te maken heeft. Ja, dat is ook zo, maar nog steeds kun je die conclusie niet trekken... Op basis van één fucking week mooi weer. Dat, dat kan gewoon niet. Dat staat helemaal nergens op. Want dan is de vraag: hé, hey, kijk, in 1940, volgens mij, of in 1942, 1943, was het ook uh, deze maand een keer 38, 39 graden. Dan kan je het ook niet, toen zei ze toch ook niet: ja, kijk, kijk eens hoe warm weer het is. Het broeikaseffect bestaat. Nu weten we het zeker. Nee. Want wat doe je dan als het volgend jaar rond deze tijd minder warm is? Wat zeg je dan? Zeg je dan: hé, hey, wacht, het broeikaseffect is verdwenen. Nee. Dus goed, dat dat is wat ik bedoelde. Dus niet zo boos zijn en niet zo zo gek doen. Over warmte en broeikwetseffect gesproken, we stonden ook... uh, Ik dacht, leuk, zaterdagavond met uh, Doan en zijn vrouw Danielle lekker een hapje sushi eten. En uh, zoals altijd moest ik natuurlijk uh, sushi gaan halen. Weet je, mijn leven bestaat echt voornamelijk gewoon uit Ik ik dien andere mensen eigenlijk. Ik bedien andere mensen. Gewoon dag dag en nacht. Maar goed, ik uh, sushi halen. En het was die dag uh, zomercarnaval. Oh man, zomercarnaval is ook wel echt... uh, Ook next level. Het was steeds beter zomercarnaval Rotterdam. Het is echt geen Rio de Janeiro. Dus mocht je ergens in Nederland wonen en denken... Zo, ik ga echt een keertje naar zomercarnaval... Om uh, om mooie Braziliaanse vrouwen te bekijken met met een grote reet. Uh, Kom dan vooral niet... Want dat publiek uh, loopt niet mee met de parade. Niet om te oordelen. Maar uh, als je met bloedende ogen weggaat is het geen, uh, geen verrassing. Maar het was dus fucking druk. Het was echt zo belachelijk druk. En ik grijp met mijn go- domme kop Rijk de stad in. En op een gegeven moment staan we stil in de file. Het, was, het stond b- gewoon helemaal vast. Muurvast. Weet je wel, dat je echt denkt... Dat je, dat je staat, dat je om je heen kijkt, dat je de, dat je de, de, de verte in kunt kijken. En gewoon gelijk kunt concluderen: van oké, okay, ik ben fuck. Ik blijf hier nog echt zeker weten, minimaal 15 à 30 minuten staan. Dat, dat weet je gewoon. Je hebt vaak genoeg in de auto gezeten om een beetje een gevoel te krijgen van hoe heftig de file is. Maar sommige mensen hebben dat niet. En weet je wat? <laughs> weet je wat? Zo fuck. Echt, het is zo irritant als mensen uitstappen in de file. Oh. Kijk, het was heel warm. En als het heel warm is... Stel je voor, je rijdt op de snelweg en je hoort op de radio... Hé, hey, luister, rode vriend. Je gaat zometeen in een file staan van 40 kilometer. Er is vertraging van 2,5 uur. En je rijdt die file in. En dat je dan even de auto uitgaat en even een peukje opsteekt. Of gewoon... Um ja, weet ik veel. Een frisse fri- ik, ik, zou niet, ik kan niet eens bedenken waarom je de auto uit zou gaan. Omdat je frisse lucht nodig hebt. Of omdat je gewoon... Weet ik niet. Gewoon uit de auto wilt stappen. Dat kan. Maar dat zijn ook mensen die gewoon tegen de, tegen de vangrieel aan gaan staan. Of gewoon een beetje om zich heen kijken. Of op hun motorkap gaan zitten. Dat zijn dat soort mensen. En dat is, dat, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar je hebt ook die mensen die uitsappen. En die dan dus de weg oplopen. Weet je wel. Heel, heel stoer grote borst. Met zo'n... Met zo'n fucking blik van... Ik regel het wel even. Wat gaat er dan in je om? Wat echt... Oh mijn god. Dus wij hadden dat ook. Wij zitten in de auto. En er stappen dus mensen uit. Weer met zo'n blik van... Wij regelen het wel even. Oh, nou jongens. Hè? Gelukkig. Iedereen die met mij in de file staat... Maak je geen zorgen. Fucking Erwin de Stijgerbouwer... En Mustafa de Halalslager. Die gaan het even regelen met z'n tweeën. Waar... Waar zit je dan met je hoofd? Waar denk je dan aan? Wat ga je doen? Ik weet het gewoon echt. Ik kan het me gewoon niet voorstellen. Heb je dan gewoon serieuze baanideeën? Als je dan, zit je dan in de auto en dat je, en dat je denkt. Oké, okay, ik, ik kan dit oplossen. Ik kan kilometers vielen. Of de volledige koolsingel. Waar echt duizenden mensen stonden. Dat jij dan denkt. Ik kan dit oplossen. Dus ik ga dat wel even doen. Ja, ik snap het niet. En misschien zit ik ernaast. Zoals altijd, de kans is ook gewoon heel erg groot dat ik ernaast zit. Uh, En dat ik hun hun manier van lopen en lichaamstaal en houding... en die blik in hun ogen verkeerd interpreteer, dat kan ook heel goed. Maar het zijn altijd mensen die dus uit een auto stappen... en gewoon naar voren banjeren. Ik weet niet, naar de voorkant van de file. Om daar misschien iets iets te proberen. Ik, Ik weet het echt niet. Dus mocht je iemand zijn die zo iemand is, die denkt, ja, ik, ik fix het wel even. Ik ben echt heel erg benieuwd wat er, wat er in je omgaat. Want ik weet het gewoon niet. En uh, ja, jouw jou meerijders of jouw medeleiders, die ook in de file staan, die vinden jou echt heel erg vervelend. Dus als je gewoon lekker in je auto kan blijven zitten, en lekker je eigen muziek kan blijven draaien, en je check-in uh, kan rollen of draaien, dan uh, zou dat door heel veel mensen, denk ik, uh, gewaardeerd worden. Dat, uh, dat denk ik echt. Uh, uitsap in de v- <laughs> fucking hell zeg, oh, oh. dat is hetzelfde als dat, als dan een brug open gaat en dat jij dan even uitstapt dat je denkt weet je wat, ik sluit die brug wel weer even. Nee, je gaat niks, je gaat niks kunnen doen. Je, je bent echt helemaal hele, je, je stelt echt niks voor, echt waar niet. Maar ja, <coughs> ik heb nu ook een nieuwe auto moet ik natuurlijk even gezegd hebben. Hè? Even zo tussen neus en lippendoor, hier onverwacht. Bam. Ik heb een uh, nieuwe auto. Het is best gek hoe snel je gewend raakt aan zoiets. Ik weet dat ik van mezelf zo ben. Uh, niet verwend, maar uh, het is heel moeilijk om mij enthousiast te krijgen. Ik raak niet zo heel snel enthousiast van dingen. Dus ook hier, om een nieuwe auto was ik ook niet heel enthousiast. Ik vond het wel heel erg leuk natuurlijk. Maar ja, ik had hem en uh, de eerste dag... Uh, had ik eigenlijk al na een half uurtje of zo. Want iedereen zegt, ja, ga je de hele dag, ga je de hele dag rijden? Ga je naar Duitsland? Nee. Nee, nee was ik eigenlijk niet van plan. Maar uh, ik had al heel snel iets van, ik ga, ik ga gewoon lekker huis. Ik ben eigenlijk wel weer een beetje zat. Maar nu, elke dag die voorbij gaat, wordt het wel steeds leuker. Wordt het steeds meer je eigen auto. Uh, en dat is, uh, dat is top. Dus nu is de volgende stap natuurlijk uh, de Kiki Challenge. De In My Feelings Challenge. Dat is ook bizar hè. Die fucking Drake. Die ik weet trouwens eigenlijk niet eens waarom die challenge naast een auto lopen is. Hè? Want ik heb, ik heb gezocht, dat is ook iets dom van mij, ik heb gezocht of er een clip is van dat nummer. Volgens mij is er nog helemaal geen officiële clip. Dus hoe ze dan komen op, uh, naast de auto lopen, dat, dat weet ik echt niet. Maar misschien weet iemand dat wel, ongetwijfeld. Ik weet het niet. Ik had, ik had in plaats van op moeten zoeken of een clip was, ook gewoon misschien op moeten zoeken waarom, het, waarom dat de challenge is. Maar eerste is het bizar dat alles tegenwoordig een challenge is. Je hebt de fucking Ice Challenge, de Mannequin Challenge. Je hebt er nog echt, volgens mij nog heel veel. Maar ook nu de In My Feelings Challenge. Maar dat iedereen er ook zo aan, zo aan meedoet, hè. En het is er trouwens wel hele, hele tof bij, Maar is er zijn ook een paar echt, echt hele slechte bij. Fucking, hè. Ik heb het eens gehad over dat ik... Kijk, dat ik als ik nu zou zingen, dat je dan zou denken... Dude, je kan echt niet zingen. En mensen die van mij houden, zouden waarschijnlijk ook zeggen... Hey bro, weet je, er zijn wel dingen die je redelijk goed kan. Maar zingen hoort daar niet bij. Dus, dus ik zou dat ook gewoon niet doen. Maar heel veel mensen hebben dus dat soort mensen niet om, om, hun heen, om zich heen hebben. Want dat zie je dus ook bij dingen als, uh, als dat soort danschallenges. Dus de meeste video's die goed zijn, zijn van, van donkere meiden... met een fucking dunne taille en een enorme reet. En dan zit er af en toe er gewoon een blanke duwt bij... Die echt helemaal fucking stijf staat van de testosteron. strakke uh, strak, uh, spijkerbroek aan. Van die uh, schijven als, uh, als oorbellen in zijn uh, oortjes. En dan staat hij te dansen. En dan denk ik, echt duurt, wat ben je nou aan het doen? En waarom zegt, niemand, waar, waar, waarom zegt niemand daar iets van? Er zit toch iemand naast jou? In de, iemand, het is toch bij de passagiers toe. Dus iemand rijdt toch en die ziet jou zo dansen. En dan is altijd de vraag, wat is erger? De persoon die zo danst en denkt dat hij het goed kan... Of de persoon die het ziet, waarschijnlijk denkt van... Oeh, zou ik niet doen. En dan niks zegt. Wat wat is erger? Zelfs bij Tomorrowland. Daar hadden Don en ik het nog over. Want we waren één dag bij Tomorrowland. En ik zou echt voor geen goud. Geen goud. Langer gaan dan een dag. Holy shit. Er zijn gewoon mensen die vier dagen naar naartoe gaan. Het is echt gewoon niet normaal. Dat je vier dagen in die tent ligt te rotten... En kijk, ik ben, ik ben sowieso niet een hele grote fan van festivals hoor. Uh, Tomorrowland vond ik wel leuk. Maar gewoon voor één dag. Gewoon leuk, gezellig, met een leuke groep mensen. En that's it. Maar niet nog een dag en nog een dag en nog een dag. Maar daar lopen dus ook heel veel vrouwen. En dat sluit ik ook mooi aan op een van de andere podcasts. Waar, waar vrouwen dus gewoon in een fucking string uh, zichzelf fotograferen voor Instagram. En dat mannen daar gewoon een stijve van krijgen. En dat ook gewoon zeggen. En een dick pic sturen. En dat ze dan... Panisch gaan reageren. Oh mijn god. Mannen sturen mij foto's van hun piemel op. No shit. Je bent fucking naakt. Je bent een digitale hoer die geen geld vraagt. Dus waarom zouden mannen dat niet doen? Maar goed, dat terzijde. Er zijn dus ook vrouwen die dus zo rondlopen bij Tomorrowland. Die hebben gewoon een, een badpak aan. Of een bikini. Met zo'n heel, heel klein broekje. En dan soms een visnetlegging. Of gewoon niks. En ja... Dan is de vraag van, kijk, ik zou tegen mijn vriendin, ik zei, ik heb nooit in mijn leven niet het recht om tegen jou te zeggen wat je wel of niet mag dragen. Dat, dat recht heb ik niet. We, we leven in Nederland en ja, dat, dat recht heb ik gewoon niet. Ik kan nooit zeggen wat jij wel en niet mag doen. Nee, niet alleen qua kleding, qua niks niet. Ik, kan nooit, ik, ik heb nooit het recht, jij mag dit wel doen en jij mag dit niet doen. Ik kan wel zeggen, als je dit doet, zou het... Waarschijnlijk een negatieve of positieve invloed hebben op onze relatie. Maar je gaat er ook een beetje, uit, een beetje vanuit dat dat niet altijd gezegd hoeft te worden. Dat het een beetje vanzelfsprekend is. Maar er zijn dus heel veel vrouwen die samen met hun vriend naar een festival gaan. En dat de vrouw er echt bij loopt als... Ja. Op het moment dat jij iets aantrekt. En dat je weet dat elke man, elk levende ziel gewoon naar je gaat kijken. Oftewel, of denkt... Um, van holy shit, jij bent echt een geel wijf. Of hij denkt, oké, okay, what the fuck heb je aan. Het is een van die twee. Maar iedereen kijkt met één van die twee gedachten. Dus dat, als je dat aantrekt, weet je dat gewoon. Maar ja, dat is, toch, dat is toch best gek. En wat is dan erger? De vrouw die het doet of de vriend die er niks van zegt? Of er wel iets van zegt en het maar gewoon accepteert. Oké, okay, je kan ook gewoon een mooie vrouw zijn. Je kunt echt een, een hele mooie verschijning zijn. En dat mannen naar je kijken. Maar dan kijken ze dan kijken ze naar jou omdat je gewoon een mooie vrouw bent. En niet omdat je een outfit draagt... die iedereen uitnodigt om te kijken met schuim in zijn bek. Dus ja, één van de twee moet erger zijn. En ik ben er nog niet over uit welke. Maar het beste... Mensen dragen zich, ja, die dragen best wel aparte kleding daar. En waar, dat is ook zo. Waarom mag het op een festival wel... maar niet gewoon hier op straat? Waarom zou, waarom zou op een festival... Een badpak dragen met een stringbroekje. Heeft dat eigenlijk een badpak met een stringbroekje? Weet ik niet. Maar een festival is toch. Om gewoon een nice zin te hebben. Om te dansen. Om leuk te doen. Het heeft toch niks te maken met een strand of een zwembad. Dus waarom is een festival. Een geschikte plek voor zo'n outfit. Ik snap het niet. Iemand heeft ooit die trend gezet. Dat is ook zo. Je hebt echt festivalmode. mode. Ja. Maar uh, ja. Ik had het over auto's. Ja, dus uh, fuck hein, hoe de fuck kom ik van auto's bij, bij Tomorrowland? Maar, oh ja, ja, ik weet het weer. Mm, oh ja, wat ik dus wilde zeggen, dat is best wel interessant. Dan leer je ze ook weer anders kennen. Dus ik wilde altijd een Mercedes rijden, want ik vind Mercedes gewoon echt heel mooi. En nee, geen Audi. Nee, ik wil geen BMW. Dus, um, ja, dus altijd als je dan, als je, als je altijd Mercedes wil rijden en je rijdt geen Mercedes. Dan kijk ik om je heen en dan lijkt het alsof iedereen een mooiere auto heeft dan jij. En het is niet dat ik mijn, dat ik de, de waarde van mij als persoon laat afhangen van welke auto ik rijd. Maar het is wel gewoon leuk om een mooie auto te rijden. Het is, gewoon, het is gewoon leuk. Net als dat je elke dag schone kleding aan wilt trekken... is het best wel lekker als je elke dag in een mooie, frisse, schone, snelle, leuke auto rijdt. stapt, sorry. Maar dan kijk je om je heen en denk je... holy shit, iedereen heeft een mooie auto dan ik. Iedereen heeft een mooie auto dan ik. En dan op een gegeven moment rijd je in zo'n auto... en dan, en dan verandert het al heel snel... Je hele perspectief, al heel snel precies van... Hé, hey, er zijn echt heel weinig mensen, relatief weinig mensen... Die een mooier auto rijden dan ik. Het is heel gek, dan, dan, zie, dan zie je opeens de wereld heel anders. En uh, ik had niet gedacht dat dat zo, uh, zo zou zijn. Zeker niet zo snel. Ik had eigenlijk verwacht dat je altijd zult blijven kijken... Naar datgene wat beter is en mooier is dan jij. Dat... dat ik, eh, toen ik terugreed van de dealer, stond ik voor het stoplicht Boem, gelijk een Ferrari langs je. En ik had dus verwacht dat ik nu onbewust heel erg zou gaan letten op allemaal dat soort auto's die dus mooier zijn dan jou Dat je denkt, god verdomme, ja, baas boven baas. Hè? Dat is wel hoe het leven in elkaar zit. Maar dat is dus niet zo. Dat is wel verrassend, maar wel interessant. Weet je? <lacht> Mensen... Maar ik wil aan auto's denken uh, en file rijden en zo. En dat ik je ook in mijn neus heb. Ik vind echt dat mensen. dat we met z'n allen te streng zijn voor neuspeuteraars. Als iemand in zijn ja, als als neuspeuter. vinden mensen dat zo. niet iedereen, maar heel veel mensen vinden dat zo fucking smerig. zo. zo afstotend. zo, zo onaangenaam. zo goor hoor. Echt goor. Ew, hij zit in zijn neus. Kijk, het is wat anders als je, als je een, een fucking sliert van 8 centimeter eruit haalt... ...en die opslurpt als een oester. Dat is, dat is wat anders. Maar gewoon, weet je... Ja, ik heb het ook heel vaak. Ik, ik heb bijvoorbeeld hooikoorts. Dus dan krijg je best wel uh, uh, een snottenneusje. En ik heb, ook altijd, ik heb vaak wonden in mijn neus. Dus ja, ik, ik peute best wel af en toe. En dan, ja... Het is, niet, het is niet dat ik echt aan het graven ben. Maar, kijk, weet je wat het is... Het is gewoon een natuurlijke manier van afval uh, afscheiden uit je lijf. Toch? Mee eens. En je ademt best wel vaak over de dag heen. Toch? Zijn we het het daar over (lacht) eens? Dus als jij beperkt wordt of gehinderd wordt in je ademhalen... is het best wel normaal dat je daar even iets aan probeert te doen. Want je kan er ook direct iets aan doen. Maar dat gaat dus niet altijd direct. Omdat je dus weet van ja, oh fuck. Als ik nu dat kleine bullebakje even uit mijn neus vis, dan... Vinden heel veel mensen dat fucking goor. Maar er zijn dus ook heel veel mensen die daar scheid aan hebben. En die doen dat wel. En die worden op Instagram geplaatst met het bericht van... Eh, vies. Maar ik weet niet. Ik vind echt dat we daar als mens te streng voor zijn. Kijk. Nee. Ja, ik wil het vergelijken met uh, als je jeuk hebt uh, aan je je billen. Omdat je je niet goed hebt geveegd. Als snap ik nog. (lacht) Dat is ook zo bizar. Hoe kun je als volwassen persoon je billen... (lacht) Je billen niet goed genoeg, af... <laughs> niet goed genoeg afvegen. <laughs> hoe, hoe kan dat? Ja, misschien, doe ik de, misschien doe ik de verkeerde aanname hoor. Maar mijn aanname in deze is dat als jij hebt gepoept en je veegt. Dat je altijd even naar het papiertje kijkt. Om te kunnen beoordelen of het schoon is of niet. Maar zou het dan misschien zijn dat er gewoon mensen zijn die vegen. En vegen, niet kijken, vegen, niet kijken, vegen, niet kijken. <laughs> en dan denken, ja, voor me... <laughs> Voor mijn gevoel is het nu wel schoon. Terwijl het echt een fucking nat is zonder dat ze dat wisten. En dat ze dan na twee uur denken. Zo, ik heb best wel jeuk aan mijn reet. En dan heel erg gaan krabben. Maar kijk, ja, dan kan je er niet altijd direct iets aan doen. Behalve krabben. Maar dat is fucked up. Ja, ik weet niet. Ik vind het lastig. Want enerzijds zou je kunnen zeggen. nee, maar een billen, Iemand mag gewoon aan zijn billen krabben. Omdat hij niet gelijk de mogelijkheid heeft om er iets aan te doen. Je zou kunnen stellen dat als jij last hebt van je neus. Zoals ik dus vaak heb. Dat ik maar gewoon altijd zakdoekjes bij me moet hebben. Of dat ik. Ergens naartoe moet rijden om mijn neus te kunnen snuiten. Maar dat zou een billenkrabber ook gewoon kunnen doen. Nee, ik ben, er nog steeds, ik ben nog steeds van mening dat we te streng zijn voor neuspeuteraars. En ik zou het heel erg op prijs stellen dat als jij iemand in zijn neus ziet peuteren. Nee, ik heb twee voorwaarden. Ik vind dat iemand gewoon in zijn neus mag peuteren. als het niet echt tot aan zijn knokkel. dat, dat zijn vinger niet tot aan zijn knokkel erin gaat. dat hij graaft en het vervolgens eruit haalt en dan weg. Piekt of, of afsmeert of aan zijn broek. Dat, dat kan niet. En daarnaast het ook niet opeet. En daarnaast vind ik, weet je wat nog. Weet je, dat is ook zo, is ook zo vreemd. Het is soort van niet oké okay om in je neus te peuteren. Maar het is wel oké okay om een zakdoek van acht dagen uit je broekzak te halen. Je neus erin te snuiten. Dat echt dat. <lacht> Het vervolgens helemaal over je snor uit te vegen, over je fucking baard. Vervolgens zo'n propje ervan te maken en hem dan weer in je broekzak stoppen. Je bent toch godverdomme geen aardrijkskundeleraar? En dat is wel oké. Maar iemand die even in zijn neus je kan het ook heel subtiel doen. Waarom is dat zo vies? En dat bedoel ik niet krab, hè. Ik heb het wel gewoon echt serieus over een bullebak eruit halen. Maar ik zou het heel erg op prijs stellen als we daar gewoon uh, even, even een beetje normaal over kunnen doen. Want uh, Ja, ik vind dat, dat We daar echt wat te streng voor zijn Waar we wel streng over moeten zijn Is mensen die fucking Zonnebrillen dragen binnen We waren laatst in een, in een restaurant en er zat een dude met een zonnebril op Tenzij je slash bent van Guns N' Roses Mag je echt, of Stevie Wonder Mag je echt geen zonnebril dragen binnen <laughs> Steve. Sorry, je eigen grappe is echt niet ziek. Je de- Weet je, als jij in een restaurant zit en iemand die klapt opeens een paraplu open naast je En die gaat als een fucking dipshit naast je zitten met onder een paraplu. Dan kijk je hem er ook aan van, hey, um, weet je, ik weet niet, maar het regent niet. En er schijnt ook geen zon. Dus, hè, kan je gewoon je paraplu wegdoen. Want het is best wel, best wel raar. Maar een zonnebril is een soort van koe. Cool. Dude, het is al... Het is hier al donker zonder zonnebril, hè. Ik weet gewoon zeker dat jij letterlijk niks ziet. Waarom heb je een zonnebril op? Het is... Misschien ben ik ouder... Ah, misschien word ik echt oud. Misschien dat de generaties na mij toch wel zoiets hebben van... Nou, ik weet niet, bro, maar een uh, zonnebril dragen is gewoon, uh, is gewoon mode. Het is gewoon cool als je, dat, uh, als je dat doet. Maar ik snap het niet. <laughs> Fucking zonnebrillen. Tomorrowland draagt ook voor mensen zonnebrillen. En... Uh... Dat is maar goed ook. Dat is maar goed ook. Is ook ik heb het er vaak over gehad. Dat, dat, dat danspilletjes en... Uh, dat uh, dansbi- danspillen... Iemand zei dat ook weer. Danstabletten. Dat daar zo weinig taboe omheen heerst. Maar uh, steroïden en zo wel. Maar er zijn ook weer mensen... Weet je, Soms zeg je dus tegen iemand van... Uh, laatst had ik een gesprek met iemand en die zei... Ja... Heb je, heb je heel veel gedronken op het festival? Ik zei, nee, 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 maar wel... Uh, ja, wel een uh, dansstabletje genomen. Nee. Doe jij dat? Nou, daar heb ik echt... Helemaal niks mee. Um, ja. Oké, okay, ja, nou ja, dat kan. Weet je... er ja, zijn meestal mensen die er helemaal geen ervaring mee hebben. En ik, ik zeg ook helemaal niet dat iedereen er ervaring mee moet hebben... Ondanks dat ik, ik heb het al eerder gezegd... Als je je mentaal enigszins solide in elkaar zit... Vind ik wel dat je iets mist als je het nooit hebt gedaan. En ik vind ook dat je echt gewoon actief je best moet doen... Om geen mening te hebben over dingen waar je niks van af weet. Uh, En dat zei ik ook tegen die persoon. Uh, die gaf vervolgens het argument. Ja, maar... uh, Wat zei ze nou? Die zei zei iets in de trant van... Ja, maar ik... Oh ja... Ik zei van, je kunt er geen mening over hebben als je niet weet hoe het voelt. En toen zei die persoon, ja, maar ja, ik ga toch niet van het dak afspringen om, om, me, om me achter te komen hoe het voelt. En toen dacht ik, ja, maar ja, de effecten daarvan zijn best wel voorspelbaar. Dat hoef je ook niet te proberen, want je weet hoe het eindigt. En met drugs is dat iets anders. Maar goed, misschien lag het wel, maar misschien was dat een fucking goed tegenargument. Um, ja, waar wilde ik eigenlijk naartoe met dit verhaal? Ik weet, ik weet het niet meer. Um, maar ja, maar het is, het is gewoon interessant dat mensen zo antidrugs zijn... maar dan wel gewoon heel erg normaal doen over alcohol en zo. Als je kijkt naar hoe mensen er dood gaan en verongelukken door alcohol... dat is best bizar en ik snap het, hè, want alcohol is legaal vanaf een bepaalde leeftijd... en drugs is illegaal, dus het is logisch dat er veel meer mensen zijn die alcohol gebruiken... dan mensen die drugs gebruiken. Um, en dat daardoor de hoeveelheid sterfgevallen en, ziekte, en ziektes... Aanzienlijk hoger zijn, dat, dat snap ik heel goed. Je kunt pas echt goed de vergelijking maken als, alle, als je alle middelen die ver. Als je. Jezus Christus zegt, holy shit. Je kunt pas goed de vergelijking maken als alle, alle middelen die je vergelijkt met elkaar daadwerkelijk legaal zijn. Want dan is het allemaal even makkelijk te verkrijgen, wordt het waarschijnlijk ongeveer evenveel gebruikt en is de data wat be- meer betrouwbaar. Maar goed, ik ben echt geen wetenschapper. Alleen dat het idee heb ik dat dat zo beter zou werken. Maar, maar ja, alcohol blijft ook gewoon een harddruk. En ja, dat, het, dat het makkelijker te verkrijgen is en legaal is, maakt het niet een heel stuk gezonder voor je of beter voor je of minder erg voor je. En dat is, zo, ja, dat is altijd zo fucking kortzichtig. En dat is, dat is jammer. Dat is echt jammer. En nogmaals, niet omdat ik wil dat iedereen heel erg makkelijk doet over drugs. Het zou alleen gewoon prettig zijn als je... Leer, als je afleert om te oordelen over anderen, zonder dat je ook maar echt geen idee hebt waar het over gaat. Uh, <laughs> Wat, uh... ik hoor best wel vaak dat mensen zeggen tegen me van, ik had het laatst met een vriend van me over. Hij, uh, hij stelde mij de vraag van, ja, werk jij hard? Dus ik antwoord, ik zeg, nou, ik werk niet per se hard, maar ik... Weet wel dat ik harder werk dan de meeste mensen denken. Ik krijg heel vaak opmerkingen via Instagram of gewoon in persoon: dat mensen zeggen, zo je hebt wel echt een, uh, je hebt wel een lekker leventje. Beetje dit doen, beetje dat doen, beetje eten, beetje op vakantie gaan, beetje relaxen in de zon. Echt, uh, echt lekker, man. Had ik dat maar zoveel vrije tijd. En dan denk ik, hè, maar wacht even. Als jij vindt dat ik heel veel uit eten ga, uit eten, uit eten. Als jij vindt dat ik heel veel uit eten ga, als je vindt dat ik heel vaak op vakantie ga, als je vindt dat ik dure dingen koop, hoe kan je dan ook vinden of denken dat ik weinig werk en heel veel vrije tijd heb? Want hoe bekostig ik dat dan? <laughs> ja, het, klinkt weer zo, <laughs> het klinkt weer zo fucking vanzelfsprekend, zo voor de hand liggend, zo'n inkopper, maar ja, ik krijg dus heel vaak gewoon de opmerking van ja, wat doe, wat doe jij eigenlijk? Terwijl die mensen ook dus zeggen dat ik heel veel dingen doe. en zo. Ja, Dan denk ik, hé, maar hoe denk je dan dat ik dat bekostig? Je snapt toch wel dat ik daar gewoon hard voor moet werken? Als jij vindt als jij, als jij, vindt dat jij hard werkt en heel erg je best doet. En jij kunt niet doen wat ik doe om financiële redenen. En je ziet dat ik het wel doe. Hoe kan je er dan van uitgaan dat ik niks doe? Dat is best gek. Ik snap echt niet hoe je die sprong maakt. Dat snap ik echt niet. En ja, nee, ik werk, ik werk niet verschrikkelijk hard. Ik ben de laatste jaren wel minder, minder hard gaan werken. Um, ja, heel simpel. Kijk, ik doe het nu, ik ben nu 30. Ik ben om 18 ja, begonnen, dus ik doe nu 12 jaar. Ik werk nu 12 jaar voor mezelf. De eerste, negen, de eerste acht jaar. De eerste acht jaar waren echt, heel echt, gewoon... Ik heb het er volgens mij wel eens vaak over gehad. Gemiddeld, vier, vijfhonderd euro per maand verdienen. God, ik wil dat ook aan mijn neus, maar nu durf ik niet meer in mijn neus te peutelen. Vier, vijfhonderd euro per maand verdienen was gewoon heftig afzien. En op een gegeven moment ging het een heel stuk beter. En ja, ja toen dacht ik. Ja, ik ga gewoon even genieten van, uh, van de dingen die ik nu kan doen. Na al die jaren. En daar ben ik soms iets te ver in doorgeschoten. Net als nu. Ja, dat is ook weer zo fucked up. Echt de belastingdienst, jongen. Oh, het is niet klaar. Kijk, ik snap dat het niet anders kan. En erover klagen gaat ook niks veranderen. Maar het is soms gewoon even lekker om uh, je ei kwijt te kunnen. Kijk. Ik had het met diezelfde vriend erover en met nog wat andere mensen. Even afhankelijk van in welke branche je werkt, maar gemiddeld genomen is het best lastig om als ZZP'er tot een punt te komen dat je 5000 euro per maand factureert. Uh, ja, dat is, dat is niet heel erg makkelijk. Ik zou niet dat het heel erg moeilijk is, maar het is niet heel erg, het is, ja, het is niet heel erg makkelijk. Uh, ik denk dat er meer mensen zijn die het niet verdienen dan mensen die het wel verdienen. Maar als je dan 5.000 euro per maand factureert en je hebt je kosten en je hebt je belastingdienst... ...je je btw gaat eraf en je inkomstenbelasting gaat eraf en de kosten die je maakt gaan eraf... ...dan hou je misschien 2.500 euro per maand over. Maar je moet wel alle alle uren erin gestoken hebben om tot het punt te komen om dat bedrag maandelijks te kunnen factureren. En dat vergt best wat en uiteindelijk hou je dus 2.500 euro over. Daartegenover staat ook dat je in loondienst kunt gaan werken... Voor datzelfde bedrag. En, ja, met, en echt totaal niet neerbuigend hoor. Want ik heb echt gewoon... Als je in loondienst werkt... Ja, het ene is echt, echt niet beter dan het andere. Ze hebben allebei voor en nadelen. Maar om in loondienst tot een punt te komen... Dat je 2.500 euro per maand verdient... Is mijn inziens makkelijker. En ik kan daar helemaal naast zitten. Want ik heb niet heel veel ervaring met... Uh, in loondienst werken. Maar de meeste mensen om me heen wel. En dan heb ik niet het idee... Dat zij net zoveel voorwerk verricht hebben moeten, moeten verrichten om tot hetzelfde punt te komen als iemand die in, in loondienst werkt. Maar goed, dus nu, eind 2016, begin 2017, kreeg ik een, een aanslag van de Belastingdienst. En ik moest toen binnen, volgens mij, twee maanden, één, twee maanden, moest ik 20, 23.000 euro belasting betalen. En, nou ja, één van de eerste dingen die mensen dan zeggen van, ja, maar ja, als je veel belasting moet betalen, heb je ook veel verdiend. Ja, dat weet ik. Maar dat doet er niet toe, want het gaat niet om het feit dat je... Veel belasting betaalt op het moment dat je veel verdient. Het gaat er gewoon om, zeker bij het klagen, dat je veel belasting moet betalen. En dat is gewoon, dat is gewoon kut. Uh, en dat verandert niet. Ook niet als jij zegt, ja, maar ja, als je veel belasting betaalt, dan ben je ook veel verdiend. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, van ja, ik, ik wil dit niet. Ik wil dit niet nog een keer, zo'n uh, klapper aan het einde van het jaar. Dus ik zei tegen mijn boekhouder van, weet je wat, ik wil dit niet meer. Laat mij maar gewoon elke maand belasting betalen. Want dan is de klap aan het einde van het jaar hopelijk... Wat minder. En dat is wat ik dacht met mijn fucking domme kop. Dus ik ging maandelijks, maandelijks belasting betalen. Ik ga even een fotootje maken voor Instagram. 3, 2, 1. Ja. Echt fucking ADHD. Dus ik ging maandelijks belasting, uh, maandelijks belasting betalen. Met het idee van ja nu is aan het einde van het jaar, weet je taal ik een beetje bij of ik uh, krijg een beetje geld terug. Dat snap ik ook niet. Dat de mensen zijn die geld terugkrijgen van de belastingdienst, hè. Hoe dan? Hoe krijg je geld terug van de belastingdienst? Maar goed. Um, uh, fuck. damn was ik ook alweer. Oh ja, dus nu is het einde, einde van het jaar. En uh, ik heb elke maand belasting uh, betaald. Maar ik, echt pas, ik kwam er pas na anderhalf jaar achter. Dat ik dat deed, wist ik gewoon niet. En nu kijk. ik... En vrijdag kreeg ik weer een aanslag van nog 10.000 euro. dacht ik, ja... Shit, sorry. <laughs> nou ja, het is wel je eigen schuld. Want kijk, als ondernemer moet je ook gewoon weten... Je moet, uh, je moet geld apart leggen voor, je, voor de belasting. En je moet het gewoon betalen en daar ga je niks aan kunnen doen. Daar ga je echt niks aan... Maar eerlijk is eerlijk, als zelfstandig... Je wordt in Nederland niet heel erg gestimuleerd om iets voor jezelf te brengen. Laten we gewoon heel even eerlijk zijn. Als jij echt geld over wil houden... Uh, dan moet je echt keihard aan de bak Dus mocht jij het idee hebben van Weet je wat, ik ga... Le- tief, sorry. Momentje hoor Ik, uh, ik ram mijn uh, Koptelefoon af Mocht jij dus denken nou ja, Ik ga zelfstandig ondernemer worden Om lekker, uh, lekker centjes, uh, lekker doekoes te maken Gaat het hem niet worden, echt niet Kijk, ik zei dat het niet kan Maar het is, wel, uh, het is best lastig En je wordt echt helemaal kaal geplukt Dus uh, let daar gewoon op En natuurlijk, er zijn ook heel veel mensen die het goed doen. Ik doe het ook echt niet slecht. Maar je gaat gewoon echt heel veel belasting betalen. Mijn vriendin doet het ook als uh, als, uh, bij hobby. Maakt ze hartstikke leuke baby schoentjes. Die personaliseert personaliseert ze met een uh, een roze-gouden, zilveren of gouden label op het hakje. En dan kan je dan tekst in laten graveren. Hartstikke leuk. Maar dat, dat doet ze echt gewoon misschien twee uur in de week of zo. En... Ja, die verdient daar niet zo heel veel geld aan. Gewoon een, een hele leuke kleine extra. Maar nog steeds, die moet ook een bedrag betalen... dat je denkt, holy shit, hoe kan je nou zoveel belasting betalen... als je dat hebt verdiend? Echt, man, 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 man. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Kijk, normaal is mijn podcast niet echt klagen. Meer gewoon observeren en uh, grapjes maken. Dit was, even, dit was wel even klagen. Dit was wel, uh, dit was wel even klagen. Iemand vroeg ook ooit aan mij met, uh, over ondernemen. Want soms willen mensen meer weten over wat ik allemaal doe... Maar eh, ik heb het net al gezegd, ik doe helemaal niks. Ik doe de hele dag lekker om reed zitten, een beetje gamen. Ah, oh, gamen. Zo, dat is echt de mooiste tijd van mijn leven geweest. Nou, niet de mooiste tijd, maar het was wel tof. Wat heb ik daarover gehad, over, over gamen en over e-sports en zo? League of Legends, Soldier of Fortune. Ja, voor mij heb ik daarover gehad. Dus dat ga ik niet doen. Nee, 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 nee. nee. Uh, maar goed, mensen willen dus hebben, willen wel eens weten over ondernemen en zo. En iemand vroeg een keer laatst, samen, van, ja, hoe kies je mensen uit om je heen? Hoe kies je, hoe kies je met wie je samenwerking aangaat? Best een goede vraag. Maar dat verschil dat ligt, is zo afhankelijk van wat voor soort persoon je bent. Ik ben echt een gevoelsmens. Je kan mij op papier de, de, beste, de beste partner laten zien in heel de wereld. Als ik er geen goed gevoel bij heb, dan ondanks alles, ondanks alle feiten, alle data zou ik zeggen, nee, ik doe het niet. Uh, het gaat mij echt om het gevoel. En dat is altijd hoe ik mensen omheen me heb, uh, heb uitgekozen. Daarom heb ik ook niet heel veel vrienden. Ik heb gewoon een uh, handvol hele goede vrienden. En ja, daar zou ik alles voor doen. Alles voor laten. En andersom hoop ik ook. Maar dat is ook allemaal, allemaal op gevoel. Ja, het, moet, het moet gewoon goed voelen. Anders, uh, anders doe ik het niet. Met zaken, met zaken ook niet. Ik heb hele interessante dingen afgewezen. Omdat ik dacht, ja, het voelt gewoon niet lekker. En, uh, en aan de andere kant. Ik heb ook regelmatig had dat iets wel goed voelde en dat het faalde, maar dat ik daarna wel gewoon kan zeggen, ja, weet je, het voelde gewoon goed. Ik heb destijds, uh, wat ik dacht, de beste keuze op dat moment gemaakt. En dan heb je er ook gewoon een heel stuk minder spijt van. Dus, uh, <laughs> oh, ik moet opeens denken aan, <laughs> omdat we het over vrienden, ik moet <laughs> Dan stuurt me laatst een voicebericht, en ik heb eigenlijk beloofd om het er nooit over te hebben. Maar, uh, hij stuurt me een, een voicebericht, man, man, echt niet te doen. Hij, uh, hij zegt tegen me: Hey uh, bro, ik uh, twijfel echt geen seconde aan mijn heteroseksualiteit. Echt geen seconde. En uh, maar ja, soms uh, zit ik dus op het toilet. En dan voel je dus zo'n uh, dikke drol <laughs> Dan voel je zo'n dikke drol uit je reet gaan. En dan denk ik: Ja. Yeah, zou het dan ook zo voelen. als er een. als er een pik in je reet gaat. dat hij erin gaat en dan weer zo lang, langzaam eruit glijdt. Zou het dan ook gewoon voelen. alsof er constant een drol uit je richtlijn. Oh, fucking hell. Dus, dat heb ik gevraagd aan een. Uh, aan, een uh, aan een klant van mij. die ook uh, van, uh, van penis houdt. En die zei: ja, ja zo voelde het precies. Zo voelt het precies. En dat is slecht nieuws voor heteroseksuelen. Want mocht je dus, het- mocht je dus hetero zijn en denken... Weet je, ik ben hetero, ik weet het 100% zeker. Maar aan de andere kant ook heel erg genieten... van een goede stevige drol die je anus verlaat. Dan bestaat er dus echt een kans. En al is die maar klein, hè, al is die maar klein. Er bestaat dus echt een kans dat je er ook aan zou kunnen wennen... dat in plaats van een drol het een piemel wordt. Die kans die zit er dik in. Het best wel een, uh... ja, geen geruststellende gedachte dit. Fuck je, ik ben ook echt gewoon gelijk verziekt daardoor. <lacht> Lichtelijk getraumatiseerd. Ik zag ook laatst op Instagram een ding voorbij komen afgelopen week van, uh, van uh, Marije. En Marije doet ook uh, aan uh, YouTuber en zij heeft ook een vriend die heet uh, Max. En uh, Max heeft mij laatst uh, voor het eerst aangeraakt. Hij kwam ook echt naar me toe en zeggen: Mag ik ja? Maar Max is wel grappig. Uh, hij zou nog grappiger zijn als hij mijn podcast zou luisteren. En Marije is al helemaal. Kijk, vrouwen zijn over het algemeen niet heel grappig. En dat is echt niet seksistisch. Dat, dat bedoel ik ook echt niet lullig. Um, Christopher Hitchens, echt een fucking intelligente dude. Die heeft ook ooit een keer een artikel over geschreven. En zijn theorie en zijn stelling was ook: vrouwen zijn over het algemeen niet zo grappig, omdat vrouwen niet grappig hoeven te zijn. En ja nog steeds als je ook maar lichtelijk feministisch bent... dan zeg ik: nee, maar vrouwen zijn net zo grappig... en we hebben andere, een ander gevoel voor humor. Ja, ja, jullie hebben een ander gevoel voor humor. Gewoon een iets minder, iets minder goed gevoel voor humor. Maar vrouwen hoeven inderdaad ook echt niet grappig te zijn. Kijk, over het algemeen kun je zeggen dat vrouwen de keuze maken... als het gaat om wel hebben of geen seks hebben. Hè? Vrouwen hebben veel meer keuze. Als een vrouw op Instagram zou plaatsen... Ik ben op zoek naar iemand die seks met mij wil hebben. DM'en. Dan krijgt zij echt miljoenen. Miljoenen DM'etjes. Al is het maar, is het maar een vijfje of een zesje. Er zijn, dan staan de rijen echt vanaf de voordeur tot drie kilometer verderop. Lang staan ze buiten voor de deur. Wat een fucking zin. Als een man dat doet, heb je geluk als je twee reacties krijgt. En de kans wordt groter als man zijnde om... Uh, een, een partner te vinden. Als je dus bijvoorbeeld grappig bent. Uh, je kunt heel knap zijn. Maar ja, ook da- ja dat is ook niet alles. Kijk, laat het zo. als je als man zijnde knap bent, is de kans dat je meerdere sekspartners vindt wel groot. Maar een vrouw hoeft ook, hoeft ook niet eens knap te zijn. Mannen zijn gewoon veel makkelijker als het gaat om een sekspartner vinden. Vrouwen zijn iets kies, kieskeuriger. Dus als jij niet knap bent en ook niet grappig. En ook nog niet eens rijk. Ja, dan ben je, dan ben je gewoon fucked Dan ben je echt de lul. Uh, en een vrouw die komt al heel ver met één sterke eigenschap Dus vrouwen hoeven op het algemeen ook gewoon niet heel grappig te zijn om aantrekkelijk gevonden te worden Maar, uh, maar goed, ja, het ging over Marije Marije zou dus echt uh, nog grappiger zijn als ze mijn podcast zou luisteren Want ze luistert allemaal podcasten, behalve die van mij Podcasts, podcasten Behalve die van, die van mij, behalve die van mij, behalve na die van mij, behalve Nadie van mij. Uh, Maar goed, zij zij, uh, is dus ook bezig met plasticvrij leven Dat doen steeds meer mensen nu, hartstikke leuk allemaal En uh, ze had een bericht geplaatst van Wat doe jij nu om plasticvrij te leven? En toen had ik een beetje door de reacties gekeken (laughs) En dan zijn het dus, weet je Mensen maken zichzelf heel snel wijs Dat ze een positieve bijdrage leveren aan de wereld Heel snel, maar echt heel snel Dus iemand zei ook Ik koop nu alleen nog maar bamboe tandenborstels Dude, even serieus, wat voor positieve bijdrage lever jij op het moment dat je stopt met plastic tandenborstels kopen en overstapt op een bamboe tandenborstel? Hoe vaak koop je nieuwe tandenborstels? Eén, wat, Eén keer in de twee maanden, drie maanden en dat, dan, ben ik nog, dan ben ik nog netjes hè? Als jij één keer in de twee of drie maanden je, je, je tandenborstel vervangt, doe je het nog echt heel goed. Dan vo, doe je het volgens mij um, volgens de standaarden van een fucking tandarts. Maar de meeste mensen, zouden me niet verbazen, ver, vervangen hun tandenborstel één keer in de zes à twaalf maanden en dan heb jij dus jezelf wijs gemaakt van oké okay, ik leef nu een goede bijdrage aan de wereld ik ga plasticvrij leven ik koop geen plastic tandenborstels meer maar een fucking bamboe tandenborstel oh jongens jongens net als Starbucks die dan zeggen ja we doen geen plastic rietjes meer maar we verpakken onze nieuwe rietjes wel in plastic dus ik had ook gereageerd, ja, wat doe jij om, uh, om plastic vrij te leven? Dus ik had, ik had een reactie gestuurd van. Um, of wat doe jij om een positieve bijdrage te leveren? Ik weet de vraag niet meer. Maar het antwoord was: ik ga hier elke dag over posten op social media. En ik weet dat daar heb ik het ook een keertje over gehad, maar het is wel leuk om het er nog een keertje over te hebben. Als jij bij wil dragen, draag dan bij door andere mensen te informeren over wat je doet en waarom je het doet. Niet elke fucking dag. Ik leef plastic vrij. Ik leef plastic vrij. Fuck plastic, fuck plastic. Ik doe het heel mijn leven, heel mijn leven gebruik je plastic. Maar de laatste week niet. Dus nu ben ik ethisch superieur aan jou. En nu, kijk eens jongen, ik leef plastic vrij. En dat schrijf ik met een... Schrijf ik op een fucking smartphone waar ook allemaal plastic in zit. Maar ik leef wel plastic vrij. Fuck off. En ik heb een MacBook die helemaal van plastic is. Fuck you. Maar goed, ik vind dus... En dat is slechts mijn mening. Dat als je een positieve bijdrage wilt leveren aan de wereld. Dat je dan mensen moet informeren over de waarom. En niet moet denken dat je een of andere inspiratiebron bent. Dat is ook erg. Dat je denkt dat je een inspiratiebron bent. Ik zou nooit denken dat als ik iets plaats van... Hé, hey, ik ben nu vegetariër. Dat andere mensen denken... Ik ga het ook doen. Nee. Waarom zou ik plasticvrij gaan leven omdat jij zegt dat jij plasticvrij leeft? I don't give a shit. Het zou interessanter zijn als ik overtuigd word waarom je dat doet. Dan denk ik, holy shit, zo heb ik er nooit over nagedacht. Dat is best interessant. En daarom is het gewoon kut dat 90% van de mensen, 80, op hun hoofd zijn gevallen als kind. Want er zijn dus schijnbaar heel veel mensen die daar wel wel, uh, gevoelig voor zijn. Maar we zeiden laatst ook, van ja het is gek dat mensen het verrassend vinden... Dat, mensen op Insta- dat, me- dat er mensen zijn die op Instagram plaatsen van stel mij een vraag... terwijl ik vind het interessant en bizar dat er mensen zijn die daadwerkelijk de vragen stellen. En nu ben ik de idioot die het bizar vindt... dat er mensen zijn die ook op social media plaatsen... van ik leef plasticvrij, ik ben veganist, ik ben dit, ik ben dat. Uh, terwijl het eigenlijk waarschijnlijk bizar is... dat er mensen zijn die daar gevoelig voor zijn... en daardoor ook zeggen van... Hoe, ik ga nu ook mijn leven veranderen. Ik ben veranderd, ik ben om... Ik ben overtuigd. God damn, echt. Vergt het ver, nou echt? Vergt het nou echt één. Holy shit, een story, een Instagram-story duurt 14 seconden. Ben je echt binnen 14 seconden te overtuigen? Omdat je iemand iets ziet doen. Dat is gek, want vroeger je, Vroeger als je kind was. Jezus Christus. Vroeger als je kind was, toen je nog klein was en je ging naar de bioscoop en je keek Ninja Turtles of Power Rangers. Tenminste, ik had dat dan. Dan keek ik naar uh, wie was mijn favoriete Turtle: uh, Raffaello. Of je had Leonardo, Donatello, Michelangelo, Donatello. En Leonardo. Zeg je dat dan? Donatello, Leonardo, Raffaello, Michelangelo. Hoeveel fucking Turtles zijn er? Vier of vijf: Oranje, Paars, Blauw, Rood. Ja, en je had ook nog uh, Splinter. En Shredder. Holy shit, dat weet ik nog allemaal. Echt, zo'n briljante geest Heb ik niet normaal, heb ik nog steeds alle teurs opgenoemd. Maar die van mij was uh, Raffaello En ik had ook zo'n, toen ik kind was, had ik zo'n, had ik zo'n pakje Fucking, echt Zo'n baas was ik toen hè, Mijn turtle pak, en ik had ook nog die uh, Die saai Hoe heet dat ook weer? een saai Zo'n uh, kleine dolk Maar goed oh ja Dus als je dan vroeger naar de Turtles keek, dan uh, werd je echt beïnvloed. weet je en Dan kwam je de bioscoop uit of je was klaar met, met een videoband kijken. En dan ging je met je broertje of met je vriendjes ging je tegen elkaar als ninja vechten oh, oh, Ging je geluiden maken, want je dacht echt oprecht dat je gewoon nu een fucking ninja was. Of als je spijt, ja dat weet ik ook nog. Als je spijt, fucking heel. Ik hoop ook echt zo erg dat mensen nu begrijpen wat ik bedoel en dat ik niet echt de enige dipshit was die zo was. Maar als je dan Spider-Man keek, dan had ik echt omdat dat ik naar mijn pols ging kijken en ging focussen erop. Weet je, als een gewoon telepathie echt uit, uitoefenen op mijn polsen tot er iets uit zou komen. Maar er kwam, er kwam nooit iets uit en ik hoopte het zo erg. Soms, soms zag ik gewoon een spin en dacht ik, ja, ik ga gewoon deze spin maar laten bijten. Want als hij me bijt, dan word ik ook Spider-Man. Maar nu blijkt dus dat er ook heel veel volwassen mensen zijn die nog steeds zo zijn. Zo makkelijk te beïnvloeden zijn. Die zien een of andere fit girl, die, eet geen pla- die gebruikt geen plastic meer. So, nou, ik, ben ook, ik voel me helemaal fit. Ik ga ook geen plastic meer gebruiken. Maar ja. Hè? Misschien uh, misschien ben ik wel een gek. Dat blijft altijd de kernvraag van alles. Ben ik de gek? Of is de rest van de wereld gek? <laughs> so, ik, kreeg een, uh, ik kreeg een aanbod om een gastrol uh, te vervullen in een uh, nieuwe serie met uh, Jolante, Jolante Cabo van, van Den Assem Den Dulk. Nee, weet heet ze ook weer? Jolante, godverdomme, ik kan er niet omheen om een... Om een, om een Jolante Cabo. Oh, ze heet gewoon Jolante... Oh ja, ze is uit elkaar met die het. Oh, Jolante Snijder Cabo. Dus uh, iemand... Uh, dus ik was benaderd van, ja, wil, jij een, uh, wil je een gastrol doen in deze, in deze nieuwe serie? En ja, let er wel op dat je dan, dat je dan uh, het grote deel van de dag naakt op de set moet rondlopen. Want je moet ook een uh, seksscène doen met, uh, met lanten. En toen dacht ik... Maar ik heb het niet gedaan. Heel simpel. Kijk, ik ben geen acteur. Ik kan ook helemaal niet acteren. Ah, oh, je kan mijn neus. Ehm... Um... Dus ik ga niet één keer voor de leuk een seksscène doen met een vrouw die er wel gewoon oké okay uitziet. Uh, dat, dat heeft waarschijnlijk niet de allerbeste invloed op je relatie. Dat is, kijk, dat is precies wat ik aan het begin van deze podcast bedoelde, bedoelde met als kleding gaat Sommige dingen kun je als vanzelfsprekend beschouwen. Ik beschouw het als vanzelfsprekend dat als ik een seksscène ga doen, dat ik heel de dag op je land ga liggen rollen in mijn naki, dat ik... ...honderd procent zeker een stijver krijg... ...dat dat niet bevorderlijk is voor je relatie. Uh, dus ik heb, ik heb het niet eens besproken met mensen. Ik heb gewoon gezegd... ...luister, ik heb dit aanbod gekregen. Ik heb het afgeslagen om die en die reden. Uh, dan weet je dat. Mm, waar ging ik er heen? Oh ja, dus toen dacht ik... <laughs> dus ...soms kijk ik films... ...en dan zie je... neem bijvoorbeeld Lord of the Rings... ...hebben die orks en zo, weet je wel. Of, uh, nou ja gewoon, ja, gewoon prima, gewoon orks. Zouden er, of uh, of uh, The Walking Dead, dat je al die zombies hebt. En dan vraag ik me af, zouden er mensen zijn die dan thuis op de bank zitten, die dan zitten te wachten op dat moment. En dat ze zeggen, dat je dan zo'n scène ziet met fucking 50.000 figuranten. En dat je op de bank zit en zegt, mam, mama, kom eens, kom eens kijken, ik ben op tv. Mama, kijk, dat ben ik, dat ben ik. Oh, en dat je dan als moeder moet doen alsof je trots bent. Oh, zoon. Oh, zo. Ja, wat goed. Wat doe je dat goed. Zo uniek. Zoveel beter dan alle anderen. Want dat moet je als als ouder zeggen. Je moet als ouder altijd zeggen dat jouw kind beter is dan de rest. Oh, schat. Jij bent bent echt de allerbeste ork van iedereen. Jij Jij speelt echt de beste zombie van iedereen. Niemand doet het zo goed als jij. Zelfs als die meme die je over op internet ziet... Weet je, dat als je moeder je haar heeft geknipt... en dat ze dan zegt... oh, je ziet er zo mooi uit... je bent zo'n mooie jongen... terwijl je echt weet... dat je er zo fucking retarded uitziet. Heb ik ook wel eens gehad... mijn moeder... die wilde ook het aan onze haren knippen. Weet je. En dan knipte ze zo... knipte ze de voorkant eraf... en, dan, en ik was echt vier. En op, toen, ik, toen ik vier was... dacht ik al van... duurde, ik zie er echt niet uit. En dan zei je moeder... oh, je ziet er zo, je bent zo'n mooie jongen. En ik dacht van... nee, maar ik ga echt... Ik ga nooit pussy krijgen door jou. Ik zie ze echt niet uit. En nu heb je dat gewoon nog steeds als je bij de kappen zit en ik krijgt dat dingetje om, dat plastic ding, hoe heet dat nou weer? Ik weet niet zo dat heet. Zo'n kap. Iedereen ziet er fucking lelijk uit daarin. En dan zit je als een troll voor de spiegel en ik weet ook nooit waar ik moet kijken. Want je hebt dus heel veel. Dat zegt ook heel veel over jou als persoon, hè? Dat als je voor de spiegel zit bij de kappen en dat je gewoon naar de spiegel kijkt en dat je heel de tijd hebt met jezelf. Met zo'n hele zelfvoldanig limlach. Wat zou dan in zo'n iemand omgaan, hè? Die kijkt dan heel hele tijd naar zichzelf en die denkt... Oh, yeah, bitch. Cut that fucking hair, baby. Mm, cut it. Ja, dus knip lekker die lokjes eraf. Wat denkt zo iemand dan? Ik weet echt niet waarom ik kijken. Ik kijk dan even naar mezelf en denk van ja, het gaat wel goed. En dan kijk ik een beetje om me heen. Maar dan heb je elke je oogcontact met de kapper. Dus dan denk ik, oeh, even wegkijken. En het is, nog, het is nog ongemakkelijker als je naar de, naar de zijkant kijkt... en er zit iemand naast je en die weet ook niet wat hij moet doen. Dus die kijkt ook terug naar jou en dan kijk je naar elkaar. En dan krijg je zo'n fucking on- ongemakkelijke glimlach. Uh, net als dat als je, als je in de winkel bent met je vriendin. En je hangt zo in het kledingrek dat je denkt... oh, schiet me alsjeblieft dood. Laat alsjeblieft een komeet op aarde inslaan. En dan kijk je naar een andere man en die staat ook precies hetzelfde. En dan kijk je elkaar aan en denk je ja... Eigenlijk moeten we even met elkaar in gesprek gaan, want we lijden We lijden allebei, om dezelfde reden. Maar je denkt, ja, duurde, ik ken je helemaal niet. We hebben echt, dat is ons enige raakvlak, dus ik wil helemaal geen contact met je. En dat is bij de kappen ook zo. En ja, dan kijk je daar ook maar weer weg. Kijk maar naar beneden. En dan denk ik soms even, nou, ik pak heel veel mijn telefoon voor de grap En dan stopt de kapper gelijk en zegt, ja, als je telefoon opneemt moet, moet je het zeggen. En denk ik, nee, maar nee, 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 nee. Ik wil nog heel even kijken, maar ik doe, ik doe hem wel weer terug. klim maar gewoon verder. Oh, ik vind naar de kappen gaan echt niet leuk dat is gek hè, vroeger, wat vroeger de tandarts was. Okay, nu, nu is de tandarts nog steeds verschrikkelijk, maar vroeger was de tandarts echt kut. Dat is nu eigenlijk een beetje wat de kapper is. Al moet ik wel zeggen, ik, uh, ik knip een. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Dylan's Hair. Dylan's Hair in Capelle aan den IJssel. Dat is wel echt een hele, hele relaxte kappersalon, kapperszaak. Daar, ja, serieus, daar hebben ze elke uh, donderdag, nee, vrijdag, zaterdag, zondag hebben ze gewoon een service voor voor, uh, gasten, voor klanten daar... hebben ze stoelmassage, dus je wordt gewoon lekker gemasseerd. Ze maken gin tonics voor je, wijn, champagne, water, appelsap, fristie... het maakt allemaal niet uit, ze hebben het allemaal. Je krijgt lekker hoofdmassage, fucking nice. Maar dat is het voorspel. En uh, meestal is het het hoofdgerecht leuker dan het voorspel. En dan denk je, weet je wel, eh, sla het voorspel me over... Maar bij de kapper is het voorspel echt nice. En dan komt het hoofdrecht. En dan denk ik ja, pff, nu ben ik echt helemaal klaar mee. Duurt het duurt zo lang. Dan zit je onder de haartjes En dan heb je dat stomme ding om. En dan zeg je, oh, je bent zo knappe jongen. En dan denk je, helemaal niet, man. Het ziet er niet uit. Stomme kap, haal hem weg. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Hebben jullie die video wel eens gezien van sluipschutters? Ik heb een keer auditie gedaan voor sluipschutters. Ik kwam ik niet door de laatste ronde. Maar als ik ooit mee zou mogen spelen in sluipschutters... zou ik het wel echt wel heel tof vinden. Ik vind Nederlandse comedy nooit zo leuk, maar sluipschutters is echt tof. Maar je moet een keer naar uh, YouTube gaan. Ik ga het even zoeken. YouTube.com Daar hebben die, die dokter die cocaïne gebruikt. Sluipschutters zijn gewoon hele korte sketches. Uh, even kijken. Sluipschutters. Oh, God, sluipschutters. Dokter. Cocaïne, denk ik. Ja, als je... Als je zoekt op YouTube sluipschutters dokter cocaïne, um, dan moet je de bovenste hebben. Afspraak bij de dokter. Die is wel echt heel grappig. Die is wel echt leuk, ja. Dus uh, check die even. En ja, uh, yeah. dan uh, denk ik dat wij, de, dat wij het gewoon hierbij houden. Want uh, we zijn alweer een uurtje wedden. Het is inmiddels Tien over drie. Het is nog lekker weer. Dus dat betekent dat er nog steeds veel mensen op een lijntje aan het lopen zijn in het park. Dat zie je ook steeds vaker. Mensen die buiten lopen op zo'n lijn. Die spannen een lijn tussen twee bomen en dan gaan ze eroverheen lopen. Ik snap niet zo goed waar... Wat Wat is dat? Waarom Waarom doe je dat? Is dat... Is dat... uh... Ontspannend? Of, of ben je echt aan het trainen voor iets? Ik, ik weet het oprecht niet. Hè? Ik ben ook gewoon echt heel erg benieuwd. Uh, wat de uh, fuck je aan het doen bent. Want ik, ik kan het nooit zo goed plaatsen. Ik heb ooit een keer die film gezien. met uh, Joseph Gordon Levitt. Dat hij die gast doet. Die, dan speelt hij die gast, weet je wel. Die, uh, damn, ik weet ook niet eens hoe die sport heet, man. Hij speelde die gast. Die professionele tussen twee palen lopers. op een lijntje lopen. Loper. Dat speelde hij. Maar die had dus echt een van de wereldrecords. En als je er echt een sport van maakt en je echt fucking goed wil zijn. en op echt op een dun koord wil lopen. tussen twee fucking hoge gebouwen. Ja, dan is het wel kick. Maar al die mensen die, die doen het. zeg maar vijf centimeter boven de grond. op een. Uh, best wel een dikke kabel. of hoe heet zo'n ding? Geen kabel. Zo'n plat. Uh, een band. Een band is het. Ik snap niet zo goed wat dan het einddoel is. Ik ben heel erg benieuwd. Mocht een van jullie dat doen. waarschijnlijk doen jullie, doet een van de luisteraars het in het Vondelpark. Ben ik benieuwd. Uh, ja, waarom? Maar ja, waarom? Huh. Oké. Okay. Hey, uh, yeah. nou ja, goed. Hè? iedereen Oh fuck, ik ben helemaal vergeten te zeggen welk podcast dit is. Shit. Nou, we gaan overnieuw beginnen jongens. Dit was uh, Omdat Het Kan. Podcast Omdat Het Kan. En het was... Fuck, ik weet het gewoon echt niet. Aflevering 9. Ik denk dat het aflevering 9 was. Met Dioma was volgens mij aflevering uh, 8. En dit was uh, aflevering 9. Ik dank jullie allemaal vriendelijk en wij zien elkaar gewoon gezellig gezellig volgende week weer.